0: V novom programovom období je alokovaných 4,1 miliardy eur. Je tento budget je rozdelený na dve časti. Na prvý pilier, na druhý pilier plus, minus. V prvom pilieri na priame platby pôjde niečo cez 2 miliardy a v druhom pilieri na rozvoj vidieka pôjde tiež niečo, niečo cez 2 miliardy.
1: Slovenský agroresort je pred náročnou úlohou. Musí byť pripravený na nové programové obdobie 2023 až 2027. Čo konkrétne slovenských poľnohospodárov čaká v jednotlivých oblastiach, aké zmeny sa ich dotknú, nám dnes povie generálna riaditeľka sekcie rozvoja vidieka a priamých plade pani Katarína Mihaľová, ktorá bola priamo pri nastahovaní nových pravidel. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň. Povedzme si na ovod, čo je to strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky a prečo je tak dôležitý.
0: Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky je plán alebo nástroj na realizáciu poľnohospodárskej politiky na najbližších 5 až 7 rokov. To znamená na najbližšie programové obdobie roku 2023 až 2027, v ktorom sa odrážajú potreby celého poľnohospodárskeho sektora, všetkých stakeholderov, to znamená potravinarov, poľnohospodárov, farmárov, ale aj miestných akčných skupín, ale teda všetkých, ktorí, ktorí nejakým spôsobom budú v poľnohospodárskej politike, alebo teda sú a plánujú byť v poľnohospodárskej politike. Pričom ale... Budeme rešpektovať teda aspoň takú ambíciu, má polnospodársky plán, alebo teda tento náš strategický plán, aby rešpektovala aj environmentálne ambície, ktoré sú, ktoré sú platné, prostrední som, strategii na úrovni Európskej únie. To znamená zelená dohoda, Green Deal, strategia pre biodiverzitu a Farm to Fork. To je pre nás tiež veľmi dôležité, aby sme, aby sme aj tieto ambície naplnili cez strategický plán.
1: Dobre, môžeme zjednodušene povedať, že učuje, koľko budú stáť naše potraviny a ako zdravé budú?
0: Takto asi by som to celkom nenazvala, pretože tú celú cenovú hladinu to je celý komplex rôznych, rôznych vecí, ktoré určujú na konci dňa, teda cenu potravín, ale samozrejme my máme takú ambíciu, že aby strategický plán vytvoril prostredie, prosím, svojich, či už opatrenia alebo intervencií, ktoré sme nastavili do strategického plánu, takže vytvorí také prostredie, aby potom ten sektor, ten trh zareagoval a na konci dňa teda boli tie potraviny hlavne zdrave čo je pre nás prioritou, aby boli potraviny zdravé a teda aby boli aj v nejakej priateľnej cene.
1: Ako je Slovensko pripravené? Čo všetko muselo ministerstvo pôdohospodárstva v prípravnej fáze urobiť?
0: My sme túto celú úlohu prípravnú zobrali veľmi vážne a za posledný rok a pol to bola veľmi intenzívna práca. Veľmi intenzívna práca mojich kolegov, celého týmu na ministerstve pôdohospodárstva rozvoja a vidieka, takisto aj na pôdohospodárskej platobnej agentúre, za čo im chcem veľmi pekne poďakovať, pretože to bola naozaj, naozaj veľmi ťažká práca a vyvrchlila tým, že sme vo februári tohto roka návrh strategického plánu dali schváliť vláde Slovenskej republiky. Tá nám to schválila, následne sme išli do Európskej komisie. Európska komisia e, veľmi detálne posudzovala všetky podmienky, teda že či splňame e, všetky kritériá, či je to správne nastavené, či finančné e, celé rozmedzia, či, či sú v poriadku. A prišli nám komentáre alebo teda také technické pripomienky, ktoré boli naozaj len technického rázu a to nám aj potvrdzovalo, že, že na strategický plán je nastavený správne. E, v júni začali negociácie s Európskou komisiou k tým pripomienkám. E, oslovili sme celý agrosektor, celý e, všetkých stakeholderov, či už komory alebo všetkých environmentalistov, ktorí ktorí teda do toho majú čo povedať a výsledkom bolo, že sme v októbri predložili finálnu verziu strategického plánu do Bruselu a 24. novembra, to znamená nedávno, nám strategický plán Európska komisia schválila. Ešte je dôležité povedať, že my sme zároveň, ako na úrovni Slovenskej republiky, museli aj prijať nejakú národnú legislatívu, pretože strategický plán je jedna vec. To je taký, akoby, taký framework, alebo taká, také zásadné, e, zásadné parametre, m, akým spôsobom sa budú polnohospodári a všetci agropotravinári a všetci mestne akčné skupiny a celý sektor hýbať v najbližších 7 rokoch. Ale m, na samotnú tú implementáciu strategického plánu potrebovali sme prijať a stále na tom pracujeme e, nejaké nariadenia vlády. E, Zakladné tri nariadenia vlády a teda ešte aj zákon musím povedať, tak zákon bol úplne naj, najprioritnejší zákon číslo 280 o dotáciách v polnohospodárstve a rozvoju vidieka, táto novela prešla parlamentom, čo sme veľmi radi, zároveň teda tie tri kľúčové nariadenia vlády o kondicionalitách, baselinoch o vnútroštátnych prechodných platbách a o intervenciách formou priamých platí už sú schválené zároveň ďalšie dve dôležité o neprojektových intervenciách a o sankciách a kontrolách. Pripravujeme tak, že najneskôr v januári si myslíme, že už by mohli vojsť do doplatnosti a do účinnosti. Takže táto národná legislatíva je veľmi dôležitá. Ešte dôležité je povedať, že ku každému jednému naredeniu vlády, aby polnohospodári rozumeli vlastne o čo nám ide, aké podmienky musia vôbec splniť, lebo nie je jednoduché si to prečítať z nejakého zákona alebo z nejakého nariadenia, ale teda snažíme sa to aj nejakou ľudskou rečou vysvetliť, tak na ministerstve sme pripravili usmernenia ku každému nariadeniu vlády. Niekde bude viac tých usmernení, niekde menej, tak ako bude potrebné alebo je potrebné. Už sú zverejnené aj na webe. Takže, ale poľnospodárí, všetci farmári, oni to vedia, že môžu hľadať informácie na našom webe, kde sú, inform- kde sú usmernenia zverejnené. Zatiaľ len v pracovnej verzií. Pokiaľ nemáme nariadenia vlády a celú tú legislatívu národnú vo finále a vo finálnej podobe schválené, tak dovtedy dovtedy tieto verzie budú pracovné. Ešte sme začali informačnú kampaň, takú celkom masívnu. Začala minulý týždeň. Prechádzame niekoľkými mestami v rámci rámci Slovenska. Tento týždeň bude Prešov. Minulý týždeň bola Žilina a Nitra. Rovnako sme mali ešte aj na na agrosalóne tiež jedno veľké podujatie. E, oslovili sme samozrejme naše komory, stavovské, e, stavovské organizácie, ktoré nám tiež zabezpečujú a budú dlhodobo zabezpečovať aj informovanosť. Takže, e, takže aj z tohto pohľadu tá informačná kampaň ku, ku strategickému plánu si myslíme, že je, že je výrazná a verím, že bude dostatočná.
1: V čom sa mení filozofia novej poľnohospodárskej politiky a v čom sú priority strategického plánu?
0: Tak môžeme povedať, že strategický plán, tak ako, je, tak ako je nastavený, tak myslíme si, a teda ja som osobne o tom presvedčená, že určite bude spravodlivejší, určite ekologickejší a e, takisto konkurencieschopnejší. To znamená, že, e, že tieto tri parametre spĺňa. E, môžeme si aj povedať, že, že v čom asi bude spravodlivejší tým, že nastavujeme, m, nastavujeme základnú podporu príjmu, to, čo bolo doposiaľ známe ako SAPS, teraz bude BIS, to je základná podpora, príjmu, príjmu, ktorá bude vo výšku 101 eur na 1 hektár. Ďalej zavadzame redistributívnu platbu, čo je na prvých 100 a potom na ďalších 50 hektárov. Rovnako zavadzame ešte platbu pre mladých polnohospodárov, čo je veľmi motivujúce, lebo sme si aj povedali teda, že chceme podporovať aj hlavne mladých polnohospodárov. To znamená, že ešte z pohľadu tej z toho spravodlivého nastavenia si myslíme, že stropovanie, alebo taký nástroj stropovania, to znamená, že platby, priame platby do 100 tisíc eur, tak veľmi zjednodušene povedané, teda to obmedzenie do 100 tisíc eur bude znamenať také spravodlivé, spravodlivé ohodnotenie a teda od, od, sa, odstrihnú sa veľkí, ktorí ktorý posiaľ poberali priame platby len teda na plochu. My si myslíme, že teraz by sme mali podporiť takých, ktorí, ktorí vytvárajú pridanú hodnotu a teda hlavne mladých, stredných a malých. Čo sa týka... Čo sa týka takých hlavných priorit, pýtali ste sa na také hlavné priority. Z technického pohľadu strategický plán má 9 priorit, jeden veľký prierezový, ale ja by som to skôr zhrnula do nejakých takých čo sme ako ministerstvo vidíme v, našej, teda v našom nastavení politiky, čo je veľmi dôležité. Určite je teda zabezpečiť konkurencie celého sektora. To je pre nás veľmi dôležité. Zabezpečiť a zvýšiť potravinovú sebestačnosť, rovnako zabezpečiť potravinovú bezpečnosť. To je veľmi dôležité. Druhé, už som aj spomenula, celý strategický plán aj ten spôsob financovania, aj te, tie typy pladieb sú nasmerované tak, aby sme podporili hlavne malých, stredných a mladých politikov. Hospodárov. V ďalšom priorita je pre nás, aby sme podporili a podporovali vytvorenie modrej a zelenej infraštruktúry, to znamená rôzne vodozádržné opatrenia líniové prvky v zelenej, v zelenej architektúre. Ďalšou našou prioritou je, odstrihnute sa od fosilných palív z Ruska, to znamená, že, že mnohé Aktivity, mnohé opatrenia, mnohé intervencie sú nastavené tak, aby, aby bolo prioritou v každom jednom podniku si nastaviť vlastné obnoviteľné zdroje energie. To pôjde, by som povedala, že prierezovo cez, cez najbližšie roky a teda určite v najbližšom čase veľmi, veľmi intenzívne, takže určite zabezpečiť energetickú sebestačnosť v tých jednotlivých polnohospodárských podnikov, to je pre nás tiež Alfa Omega. A ešte jedna obrovská výzva, ktorá je tiež prioritou, je zabezpečiť a vôbec vytvoriť vzdelávací a poradinský systém. Tento chýba, tiež je veľmi, veľmi vysoká potreba alebo taký dopyt potom, aby existoval nejaký vzdelávací systém, ale nie teda nejaký, ale veľmi efektívny vzdelávací systém. My sme za posledný polorok veľmi intenzívne pracovali a stále pracujeme na vytvorení takéhoto vzdelávacieho inštitútu. Volá sa ISPI, taký názov to bude mať ISPI. Je to inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií. Vzniká transformáciou dvoch našich podriadených organizácií. Jedna organizácia bola súčasný štátny podnik Agroinštitút a ešte príspevková organizácia ARVI. To je agentúra na rozvoj vidieka. Tieto dve organizácie spájame v jednu. Vytvorí sa ISPI, znalostný inštitút, ktorý bude mať, teda on má veľmi vysokú ambíciu, má aj finančné zabezpečenie. Postrednictvom strategického plánu a bude, bude to aký, akosi taký hub alebo centrála, ktorá bude združovať všetkých, ktorí budú zabezpečovať nejakým spôsobom nové poznatky v polnohospodárskom sektore uh, budú zabezpečovať vedecko-výskumný rozvoj a prenos týchto poznatkov uh, až, na, až k tomu farmárovi. Takže to, to je naša ambícia v, od januára 23 na budúceho roka, to znamená, že už za mesiac tento inštitút začne fungovať a postupne uh, sa budeme snažiť ho vybudovať na, na špičkovú úroveň, aby naozaj zabezpečoval uh, toto vzdelávanie aj uh, poradenstvo.
1: Pani Mihaľová, môžeme si povedať, koľko peňazí teda pôjde do hospodárstva v novom programovom období?
0: V novom po- programovom období je alokovaných 4,1 miliardy eur. Je rozdelený, t- tento budžet je rozdelený na dve časti, na prvý pilier, na druhý pilier plus, minus. V prvom pilieri na priame platby pôjde niečo cez 2 miliardy. A v druhom pilieri na rozvoj vidieka pôjde tiež niečo, niečo cez 2 miliardy. Samozrejme obsahuje to aj štátny rozpočet. To znamená, že tie, tento budget je už konečný a je plánovaný zložkovito. To znamená, že zdroje Európskej únie a zdroje štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
1: Čiže tá spomenutá suma je konečná.
0: Áno, tá spomenutá suma je konečná a bude sa môcť vyčerpať až do konca roka 29, lebo teda je tu na 5-ročné obdobie, plus ešte 2 roky, tzv. dobiehacie roky a ešte niečo, možno to preklenie aj do roku 2030, takže na najbliž, až do konca tejto dekady.
1: Ako podľa vás toto nové nastavenie ovplyvní slovenský výdiek?
0: Určite si myslím, že veľmi výrazne, veľmi výrazne. Vzhľadom na to nastavenie, my si myslíme teda, že sme to urobili, že sme to urobili správne, ale teda až prax ukáže, prax ukáže. Stále je dôležité povedať, že počas toho vývoja, vývoja mesiacov a rokov bude možné prehodnotiť, samozrejme. Či sme nastavili správne, či ten trh, či poľnohospodári, farmári a golderi všetci reagujú presne tak, ako my sme očakávali, ale čo je veľmi dôležité povedať je zásadné, je, že, že celá spoločná poľnohospodárská politika je výsledkovo orientovaná. Pre nás to znamená to, že každá jedna intervencia alebo každý, každá jedna tá oblasť, či už organizácia trhov alebo výro, organizácia trhov je nastavená výsledkovo, to znamená, že cez nejaké indikátory, či už na množstvo dobyčích jednotiek, alebo na uh, počty hektárov, alebo na množstvo dáme tomu pesticídov, ktoré budú, uh, budú znížené alebo antimikrobiálnych látok, to znamená, že, uh, že všetko je nastavené výsledkovo, vieme si to merať a uh, všetky tie priority, ktoré som hovorila, sú nejakým spôsobom pretavené do tých indikátorov. A uh, čo je našou takou hlavnou, hlavnou ambíciou je, aby sme zatraktívnili a zmodernizovali vidiek a veľmi dôležité je, aby sme zabránili vylúdňovaniu toho vidieka, aby sme zabezpečili aj generačnú výmenu, lebo to je tiež takým obrovským problémom. Takže aj na toto, na toto myslo veľmi výrazne strategický plán.
1: Predpokladám, že ste počas tej prípravnej fázy komunikovali s PPAčkou?
0: Určite áno. Podhospodárská platovná agentúra je naša implementačná platovná agentúra. To znamená, že my sme jeden celok ministerstva platovná agentúra, jeden bez druhého, nevie existovať. To znamená, že podhospodárska platovná agentúra bola od začiatku prípravy strategického plánu v procese, participovala na legislatívnych predpisoch, na všetkých tých nastaveniach. To znamená, že, že áno, platovná agentúra aj bude implementovať, takže, takže sú tie očakávania veľmi veľké.
1: Budú prednosňované alebo zvyhodňované pestovania určitých plodín a chov určitých zvierat?
0: Áno, určite áno. Pretože každá krajina, keď si povieme tak v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie, každá krajina má svoje nejaké výhody, nevýhody, nejaké plusy, minusy, slabé a silnejšie miesta. My sme mali tiež a stále máme nejaké slabšie, silnejšie miesta a preto sme sa, preto sme sa ako ministerstvo rozhodli na základe rôznych analýz, nebolo to len tak, ale teda na základe rôznych analýz a analýz, ktoré teda aj viete si prečítať v strategickom pláne, že budeme sa zameriavať na niektoré, na niektoré produkty, alebo teda budeme podporovať v oblasti rastlinnej výroby ovocie, zeleninu, cukrovú repuchmel a bielkovinové plodiny. Čo sa týka živočišnej výroby, tak tam cez viazanú podporu príjmu budeme podporovať donice, ovce, kozy, hydinu, ošípané a teda kravy s trhovou produkciou mlieka.
1: Takže pôjde o takú určitú pozitívnu diskrimináciu malých a stredných poľnohospodárov.
0: Ak môžeme nazvať toto pozitívnou diskrimináciou, tak určite áno, pretože hovorím znova, vybrali sme slabé miesta slovenského poľnohospodárstva alebo celého sektora a práve tam sme nasmerovali hlavne teda na oživenie živočíšnej výroby alebo posilnenie živočíšnej výroby aj prostredníctvom pladieb, podporu mladých, tiež prostredníctvom špeciálnych pladieb pre mladých, prostredníctvom stropovania, to znamená, že áno, áno, nasmerovali sme to tak, že, že budeme uprednostňovať tie segmenty, ktoré sú, pre ktoré to je potrebné.
1: Nemenej dôležitým cieľom je aj spájanie sa prvovýrobcov. Čo si od tohto rezort slibuje?
0: Tak určite si slibuje rezort veľmi veľa. Od spájania sa do reťazcov sme nastavili aj v rámci spoločnej organizácie trhu, aj v rámci projektových podpor alebo teda projektových intervencií na vytvorenie dodavateľských reťazcov. Tu vytvárame veľký priestor pre pre spájanie do potravinových vertikál. Cieľom je posilniť ich vyjednavaciu silu voči ďalším článkom dodavateľského reťazca a Celkovo možno povedať, že vytvorili sme nejaký priestor v strategickom pláne tak, aby sa mohli vytvoriť schémy pomoci v sektoroch ovocia, zeleniny, vínohradníctva, vínárstva, v čelářských výrobkoch a toto považujeme za najviac trhovo orientovaný akoby nástroj v rámci strategického plánu, pretože, pretože to nastavenie bude také, že čím vyššie budú tržby v celom tom reťazci, tým vyššiu finančnú podporu budú môcť žiadať zo strategického plánu, zo spoločnej poľnohospedarskej politiky. To je veľmi jednoducho povedané. Rozumiem.
1: Posunie podľa vás nová poľnohospedarská politika Slovensko na úroveň štátov, ktoré sú na tom, povedzme, lepšie?
0: Tak my si myslíme, že áno. My si myslíme, že áno, tú ambíciu máme. Urobili sme všetko preto, aby sme všetky tie finančné zdroje nejakým spôsobom spravodlivo rozdelili. Je treba povedať, že vždy bude niekto nespokojný, pretože každý, každá oblasť, každý sektor pýta práve pre neho viac, ale my si myslíme, že je to teraz tak optimálne rozdelené a stále hovorím, že v priebehu implementácie strategického plánu my sa budeme môcť pozrieť spätne si vypočítať. Spätne si pozrieť výsledky. Teda, že či či tie očakávania sa naplnili a ak nie, tak vieme prehodnotiť, vieme požiadať Európsku komisiu, ak budeme mať dobré argumenty, že, že zmeňme smer alebo trošku sa vychýlme, keďže neplníme, alebo, alebo možno, že budeme úplne plniť presne tak, ako sme chceli, ale chcem povedať to, že strategický plán a jeho finančné zdroje, pochádzajúce z väčšej časti z európskych zdrojov, sú len takou jednou časťou m, politiky štátu. E, netreba zabúdať aj na takú ďalšiu časť e, politiky štátu, čím by mala intervenovať tiež do svojich sektorov a to, to je štátny rozpočet. E, to z, my ho nazývame tak pracovne, že tretí pilier, lebo prvý, druhý mm-hmm. je prvý priame platby, druhý neprojektové, projektové intervencie a ten takzvaný pracovne povedané tretí pilier sú schémy štátnej pomoci, ktoré sú financované, financované zo štátneho rozpočtu. To znamená, že ešte aj tu je tá ambícia, aby štát tam, kde nevie z európskych zdrojov e, zabezpečiť potrebu sektora, tak stále má ešte priestor na to svoje vlastné rozhodovanie zo štátneho rozpočtu.
1: Zaujímavé možno bude povedať, že aké otázky alebo respektíve nastavenia sa kreovali najťažšie a možno sú niektoré ešte otvorené.
0: Najťažšie, tam je to veľmi jednoznačné, čo bolo najťažšie, pretože až 46% rozpočtu z celého strategického plánu, čo je obrovský peniaz, takmer až polovica rozpočtu, musí byť alokovaná na otázky súvisiace, alebo teda na riešenia súvisiace so životným prostredím, s vôbec s klímou a s klimatickou zmenou, ako teraz, v ktorej sa teraz nachádzame. To znamená, že vôbec nastavenie či už ekoschémy, alebo máme nové dve ekoschémy, je to úplne nový nástroj, celofarmová ekoschéma a pastevný chov. To sú to sú úplne nové veci, s ktorými sa na začiatku polnohospodári veľmi ťažko najprv aj s tým zmierovali, veľmi ťažko sa na to nastavovali, ale my sme tú kampaňu robili dosť výraznú. Aj sme sa snažili tie podmienky, tie detaľnejšie podmienky nastaviť tak, aby to bolo pre, pre farmárov priateľné. Myslíme si, v tom štádiu, v ktorom teraz sme, aj tá spätná väzba od nich je taká, že áno, Zatiaľ čo my máme informáciu, tak takmer všetci sa chcú pripojiť do ekochémy. Je to platba on top, to znamená, že platba, ktorá je ešte plus k tým všetkým základným platbám, ktoré som aj spomínal, alebo teda na ktoré bude mať farmár nárok, to znamená, že toto bolo najťažšie. Tieto environmentálne podmienky, aj vôbec GAEKY, to, to sú kondicionality na vyplácanie priamých platieb, obsahujú v sebe veľmi, by som povedala, v porovnaní so súčasným obdobím silnejšie parametre prísnejšie napríklad na zabezpečenie proti pôdnej erózii alebo vegetačné pokrytie poľnohospodárskej pôdy je, je veľa parametrov, hlavne z toho teda z toho environmentálneho hľadiska, ktoré sú prísnejšie a toto ten sektor ťažšie príjmal Čo sú ešte nové nové veci, ktoré by som asi chcela tu spomenúť, tak sú to finančné nástroje, uvidíme ako sektor na toto zareaguje, pretože finančný nástroj zjednodušene povedané bude forma grantu na to, čo sú Farmári alebo teda vôbec aj agropotravinársky všetci celý sektor, zvyknutý ako projektová podpora. Teraz to bude forma grantu plus ešte forma úveru štát bude zabezpečovať nejakú záruku alebo príde k nejakej bonifikácii prípadne odpustenie istiny ešte pracujeme na tomto toto je úlohou najbližšieho tohto roka 23. to znamená, že aby sme to celé správne nastavili tiež si veríme, že, že vieme to urobiť tak že to bude atraktívne pre sektor takže toto bude druhá vec ktorá je ešte pre nás výzvou čo je ešte veľkou výzvou, spomínala som to cez ten inštitút znalostného podovhospodárstva a, a inovácií. Sektor veľmi trpí tým, že vzdelávanie bolo doposiaľ veľmi, by som povedala, na takej nižšej úrovni, alebo aj to terénne poradenstvo, ktoré poznajú napríklad z Írska alebo z Polska. Tam sa, tam sa chodíme inšpirovať, alebo teda tam zberáme poznatky, ako reálne príde ten poradca, priamo na farmu a zabezpečí celé kompletné poradenstvo, ako má farmár postupovať, čo má urobiť, koľko si má, koľko si má napríklad hnojí nakúpiť, akým spôsobom to má aplikovať a tak ďalej, proste úplne do posledného detailu. Takže my máme víziu, chceli by sme, chceli by sme toto veľmi dobre vybudovať, takže to je jedno, jedna tiež z takých, z takých našich veľkých víziev. Čo
1: sa teda zmení pre žiadateľov podpor?
0: To sa zmení pre žiadateľov podpor, možno by som tak stručne povedala a znova poviem ekoschéma, takže nový typ platby, nové spôsoby nastavenia. To určite je niečo nové. Druhá veľká vec, ktorú chceme zaviesť, nielen chceme, ale prináša to aj doba, aj vzhľadom na ten sektor, že on nebol veľmi elektronizovaný a tým, že Podohospedárska platovná agentúra potvrdila, teda dostala trvalú akreditáciu, aj vďaka tomu, že všetky systémy sú nastavené elektronicky, tak my ideme ďalej. A túto digitalizáciu si predstavujeme aj tak, že príkladom podanie jednotnej žiadosti, na priame platby bude podávaná výlučne elektronicky. Niečo už je automatizované, niečo sa ešte sprocesuje tak, aby bolo plne automatizované, ale budeme, budeme cez nejaké prechodné obdobie žiadať, predpokladám, že v roku 2024 od každého jedného žiadateľa na jednotnú, na jednotnú žiadosť, aby podával svoju žiadosť elektronicky. Samozrejme, my prispôsobíme tomu všetku infraštruktúru okolo, ale toto bude určite, určite pre, pre žiadateľov nové. Ale teraz znova pripomínam, že stanovíme tam nejaké prechodné obdobie, aby teraz na kampan 23, aby teda nevznikla náhodou nejaká panika, to určite nie, že, že už to bude treba. Takže, takže toto, bude, toto bude určite nové.
1: Pani Mihaľová, potom tom všetkom, čo tu dnes odznelo, čo bude vaša najväčšia priorita v roku 2023?
0: Najväčšou prioritou bude správne spustiť celý strategický plán v 2023 roku, lebo povedzme si, že program rozvoja Vidieka síce ide až do 2025. roku so svojimi projektovými podporami, ale čo sa týka priamých platieb a neprojektových intervencií, tie začínajú kampaňou v roku 2023. To znamená, že všetku legislatívu dokončiť tak, aby v januári, vo februári sme boli plne pripravení. Platobná agentúra medzi tým sa pripravuje, nastavuje všetky systémy, tak aby sme na kampaň v maji boli plne nachystaní. Toto je najväčšou ambíciou a zároveň to, čo som aj spomínala, pripraviť počas priebehu celého 23. roka finančné nástroje, aby sme už v roku 24 boli pripravení spustiť aj projektové intervencie. To znamená, že možno očakávať, to je asi taká dobrá správa, že možno očakávať, že výzvy... Tie, ktoré poznajú v súčasnosti z programu rozvoja vidieka, tak tak ako pôjdu v strategickom pláne, budú vo väčšom rozsahu. A samozrejme niektoré vybrané, hlavne teda investície do podnikov, poľnohospodárských podnikov, aj pre mladých, aj na tie obnoviteľné zdroje energie, ktoré som spomínala, tak pôjdu cez, z väčšej časti cez finančné nástroje. Takže je obrovské množstvo povinností, ktoré nás čakajú v roku 2023, ale toto sú asi také najväčšie výzvy.
1: No, verím, že všetky tieto novinky budú zavedené do praxe bez väčších problémov a že na konci programového obdobia teda v roku 2027, sa budeme môcť spokojne usmievať na dobre odvedenou prácou. Držím palce agentúre rovnako ako aj poľnohospodárom a ďakujem veľmi pekne za rozhovor pani generálnej riaditeľke sekcie rozvoja vidieka a priamých platieb Kataríne Mihaľovej.
0: Ja vám pekne ďakujem za pozvanie.
1: Už a na záver ešte pripomeniem, kde všade si môžete PPA a podcast vypočuť. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Overcast, Pocketcast, Castos, Podmaza a samozrejme, že sme aj na YouTube, tak si nás určite pozrite.